0: 江峰漫谈，过去的这个周末呀、啊，中国大陆中部大省河南是持续强降雨，昨天呢，在是遭遇了极端强降雨。那么，新华社引用河南省气象局官方微博说，河南省这次降雨突破历史极值，目前河南当地多条河流、多座水库水位暴涨，超过了汛期的上限，包括省会郑州在内的多座主要城镇的民生受到严重冲击。郑州市政府说，这一次郑州遭遇的是百年不遇的强降水，这种说法似乎成了中共政府数十年如一日的为了减轻自己罪责的口径啊！什么五十年不遇啊，百年不遇，一到到了这个真正的灾难降临的时候，什么可以抵御百年不遇、千年不遇的洪水的巨大政绩工程，他都不说了。哎，能够与天斗与地斗的革命精神不说了，各级政府官员能想到的就是什么？怎样侥幸过关，保住官位？怎么保住官位呢？首先就是什么想到了，水库要泄洪，哎，尽量不泄洪，因为一泄洪就意味着农业和财产的损失，哎，其实你损失多少他不管，而是这些损失呢会影响他的当官的前途，哎，只要水库一泄洪就有损失，就有可能影响他的前途，所以他宁肯保住不泄洪。你看中共官员控制上访群众，他有办法，但是控制老天爷他就傻眼了，对不对？那万一降雨越来越大？他下注赌博没赌中怎么办？不得不泄洪，那就是第二步悄悄泄洪。哎，为什么要悄悄呢？哎，担心社会恐慌，担心北京知道了，你你不是严防死守，你不是控制大局了吗？你怎么又要泄洪啊？还是担心不好当官儿？这两条都是什么？都是在用人民的生命跟大自然去赌啊！中央电视台。啊，周末还在玩那一套，叫什么？叫灾难越大，这个党越伟大。轻描淡写叙述,述,述,述着河南发生的洪水灾害，但是情况到了星期一就有了巨大的变化。郑州这个中原第一大城遭受了水淹，这里面有两大蹊跷，我跟大家一起去观察。第一蹊跷是什么？各类现场转发的这个现场报道，说明大量的公共设施啊，包括地铁遭受水淹。人们是如常的通勤进出，尤其是地铁。你进地铁，那都是往阎王殿里走啊，对不对？二十号六点，然后这登封市这个一个铝合金有限公司一个厂子，铝厂遭受洪水进入，发生爆炸。你们知道吗？这个这个对水淹极度敏感的生产型企业，铝厂啊，它竟然没有防洪的反应措施。不可能是企业领导不懂自己的企业生产铝的工厂啊，对车间房顶那个防雨漏雨的要求都是特别严格的。为什么？因为那个铝厂电解槽里一旦进水，水会在槽内迅速膨胀，发生剧烈爆炸。它烧那个高温铝液啊，如果碰到水也会反应，形成大量的水蒸气，体积剧急剧膨胀，也会发生剧烈爆炸。这都是常识，企业他能不知道吗？为什么还要在星期一继续开工呢？唯一的解释就是根本没有接到政府的危害警告，说明城市防洪啊没有预警。新闻报道说，郑州市防汛抗旱指挥部是昨天下午五点下发的紧急通知，将防汛二级应急提升到一级。换句话说，至少在地铁发生重大的生命伤亡事件和这个登峰铝厂爆炸之前，已经有了二级应急响应。为什么市民依然会正常出行，甚至在容易发生水涝的地铁、发生电力故障造成重大社会灾害的地铁还要运营呢？哎，郑州是河南省会城市啊，所以这个地方啊，官场比一般的城市复杂，还带着省委省政府呢，对不对？官场惰政、懒政，所以发了警报也没有人督促执行，甚至说压根就没有人认真的去散发预警。最有力的。覆盖最大的应该是电视了，电视频道最大的当属央视了。央视却轻描淡写、歌功颂德、隐瞒灾害，隐瞒这种灾害的严重性真相，这不，这不欺骗包括企业在内的广大市民吗？是吧？这是我们看到的蹊跷的第一步。啊，有预警没执行啊，大量的灾害发生，地铁和这个铝厂爆炸。那么第二点呢，就是尽管昨天呢进入了这个怎么说叫强降雨吧，但是毕竟啊，这个城市啊。城市积水和排水啊，都是一个怎么说叫渐进过程。换句话说，你会看见街道啊、小区这个水面，哎，你下雨了不断升高，排水赶不及，但是绝对不会出现像山洪倾泻的那种巨大的从高位向低位的这种激流的洪水嘛，是吧？但是昨天呢，郑州就是遭遇了这么一个恐怖的情景，很多市民是躲避不及，甚至水面出现很多的浮尸。出现这种现象的唯一解释就是什么？就是水库突然无预警泄洪。或者是发生了溃坝，而事实上，同一时间，内蒙古同一降雨带的像永安水库、新发水库的已经出现了溃坝决口的险情。所以，我跟大家分析这个事儿啊，就是郑州这两天发生的事情。首先，这个中共啊自己表彰自己光辉业绩是有迹可循的，我们就要找找郑州到底能不能应付这种大型的降雨。实际上，我们知道这种降雨带啊，它是每年大概七八月份都来的。啊，这长期在河南在生活的朋友们都知道啊。而郑州作为河南省会城市啊，就是黄河边上嘛的城市啊，从政治上、实际地理环境下都要求是要做好城市水务工程的。那么到了夏天，城市内涝，然后呢，这个地下水又匮乏，饮用水又紧张，这个状况是并存的。二零一七年的时候，郑州是制定了一个叫做《二零一七到二零三零的长期城市总体规划》。在2020年就投入了530亿建设，叫做“海绵城市”项目。什么叫海绵呢？就是能够有能力吸存雨水，然后净化变成城市用水啊！这已经是超越一般性的城市排水了，是精细化了的城市下水排水系统的处理了。这说明什么？河南省政府和郑州市政府已经有确切的能力处理每年七八月的降雨对城市的影响了。毕竟最近的一次花钱花那么多，花五百三十个亿呢，啊，就是极端降雨，也就是说，呃，一般性的或者局部的水淹，也就是这么一种情况，绝不会出现咱们看到现场报道或者爆料出来的这种巨大的洪水。其次呢，《人民日报》官方频道用了这么一个题目，哎，反而引起我的关注。他说：“郑州长庄水库大坝险情初步得到控制。”消息来源呢是郑州市委宣传部。说，截至目前，水库水位持续下降，哎，但是持续降降降水呢，还会增加这个大坝的压力，哎，然后政府以及军队都在现场待命。他有这么一个郑州市委来的一个消息来源，就咱们能看出什么呢？哈，你看哈，这么一个涉及到重大的水务防洪的信息，不是防汛指挥部发出来的，不是专业指挥部门发出来的，而是郑州市委宣传部提供信息，意味着什么？意味着真正去干活的人没有发生，意味着大量的地方政府有可能存在的严重失职、拿人民生命冒险的可能，已经被更高一级的党组织给消化掉了。目的就是什么？我刚才说的，减轻责任要保官。但是实际上，究竟发生了什么呢？哎，报道中你还是可以看出端倪的，是吧？报道中说水位持续下降，哎，我们知道从周末以来暴雨不断呢、啊。直到昨天还是强降雨，这是整个地区都在降雨带以内。你看这边不断的下雨，你说水库怎么会水位不断的下降呢？是不是？唯一的解释就是干嘛？你泄洪了嘛？是不是？既然泄洪了，多大的泄洪量？什么时候开始的泄洪？对下游地区造成了哪些影响？一概不说，群众一概不知。其实这就是我刚才让大家观察的现象：突如其来的进入郑州的洪峰。老百姓不知道啊，是不是？上午到中午的时候还还是没事儿的，对不对？你就是下大雨，再下着雨是有水淹，也是有水淹，但是呢，觉得甚至坐地铁还都是安全的。为什么突然就关在里面淹在里面了呢？突然来的洪峰啊，好吧。如果你要不承认泄洪或者是呃局部溃坝，那么好，那我刚才说的，你前面说这这这个你的这个光辉业绩，什么海绵城市工程，那就是豆腐渣工程了。那你郑州就是一个骗钱贪污的窝点，是不是？如果你要强调郑州对于暴雨的城市排放能力很强大，那么你就必须解释突然造成铝厂爆炸、郑州地下铁无预警水淹、城市大量遭遇洪水死亡是怎么造成的？洪水从哪来的？啊！这个人民日报》本来是一则跟央视一样试图歌功颂德、轻描淡写的文章，却明白无误地暴露了郑州遭遇的突如其来洪水的由来。那么至于是泄洪还是溃坝，目前情况来看呢，我觉得泄洪可能性大一些，因为一旦溃坝，它是一个连锁反应，啊，水洪水将持续较长时间不会退去，而不会造成郑州地铁突然大量进水，然后它退去了一部分，是吧？然后呢，人们还可以进入一个抢救的环节，找到一些没有水的地方。但是最可恶的是什么？就是中共一如既往地进行这个这这是掩盖真相的行动，唉，这个这就意味着。现在已经在遭受损失的，或者已还正在遭受生命威胁的这种情况，你不能够得到及时的救助。更糟糕的是什么？造成灾难的原因依然存在呀、啊！这溃坝随时会成为现实啊！结果你看一下什么《澎湃、澎湃新闻》这些各类中共直接或间接控制的媒体说什么呢？说有惊无险，安全疏散。你既然这么说了，那依然存在。地铁车厢里面，人困在那里的生命怎么办？还有人去救他们吗？甚至还有网军呢、啊，五毛啊，还反过来谴责人民日报呢，说人民日报说水呀？我们是我就在河南生活呢，没有水淹，我就在人人就在郑州呢。人民日报，你这种做法是给境外势力递刀。哎，想起来这个，呃，北京作家啊，大院作家这个。王朔的几句精彩骂娘啊！他说：“所谓的傻逼只有一种，一开口就是民族、国家、政府的安危，国家、政府的荣辱。但对自己的基本权利、自由和尊严呢，根本就不去思考；对身边的不公不义、无数的无辜无助的弱者，却漠不关心。”我想这些粉红网军呐、啊，哎，你骂得再狠、啊、其实啊，他充其量也就是一群苍蝇，如果没有一个粪坑。他们是不会在这里聚集的。我在历史上今天这个系列里面跟大家讲述过，就是就是中国历史上发生过一个跟唐山地震同样惨烈的灾难啊，在大陆却没有几个人知晓，那就是同样发生在河南的板桥溃坝，历史是惊人的相似，又悲剧般的重演。嗯，板桥溃坝什么时候呢？一九七五年的八月四号，是吧？咱们现在七月底，七月底八月初，同样是啊，这个中原地区遭受的特大暴雨。在咱们这次这这个刚才说了，开篇咱们说郑州说是百年不遇的降雨，说是呃天文呃这个天文台记录的数字是十九号的二十点到二十号的二十点，郑州单日降雨五百五十二毫米。一九七五年那次二十四小时降雨是多少？一千零六十毫米，整整多你一倍啊！所以说这中午官员就是张口谎言，什么百年不遇，一九七五年那次就比这次多了一倍。那么那次板桥溃坝的主要原因是什么？一个是历史上河南这个叫水库大跃进，啊，从饿死人的河南信阳大饥荒制造者当时的省委书记吴芝圃，一直到后来好大喜功的刘建勋，啊，都认为是造水库就是解决问题的唯一办法。就是他认为河南的灾荒就是水利问题，玩命建水库。玩命建水库有两点好，第一呢，符合毛泽东的要求，毛泽东是高峡出平湖嘛。跟自然斗争嘛，是这种共产党理念，对不对？那第二个呢，也满足他自己的什么当官的为官之私。我当党委书记之间建了多少多少水库，哎，但是大坝的质量，你建那么多，不就难以保障了吗？另外呢，在这个大坝的治理上面，就重视蓄水，因为是农产嘛，要给这个农业供水啊。哎，那忽视了什么？忽视防洪。就是当只要当下的政绩，他不管以后的是否发生灾难。就叫短视啊，短视执政，就造下来这个溃坝的根基。你大坝不养护，下面的干涸裂缝很多这个问题的，是吧？就容易溃坝。那么，一九七五年八月这个特大暴雨来临之后呢，呃，当时也发现了板桥水库的确是出现溃坝危险了，很着急。于是把这个水库的危机电报是送到中南海，我们要不要把这个水坝炸掉啊？把那个洪水泄出来，不然的话呢？呃，他自己亏自行亏罢的话，更加仓促，造成的危害更大。结果报告送到哪儿呢？啊，送到邓小平那儿。当时邓小平是代行总理啊，全权负责全国的国务院的工作啊。他但是当时邓小平正在遭到政治整肃啊，呃，打就是反击又请方案封嘛，在家打桥牌啊，所以正在兴致勃勃地打自然呢叫呢，哈，呃，不予理睬。开门叫叫门的人不予理睬，今儿好嘛。真正的这些的是什么？自然灾难拍门了，哎，你还自然叫呢？河南官方的数字对这个板桥溃坝的最后统计数字说是十万人，民间呢根据各个基层啊，就是各个村各个乡的统计啊，死亡数字相加人数是二十三万以上，和一九七六年唐山地震的死亡人数相当。但是唐山地震妇孺皆知，这场灾难在绝大多数中国人的记忆中却没有留下任何痕迹。为什么呢？因为没有反思，没有惩罚，呃，你这个是大坝的问题吧？那水利部长钱正英一句话说：“我要负主要责任。”哎，所有的良知谴责和法律惩处都淡化了。我负主要责任，负什么责任了？没有了，该干什么干什么，继续拿着部长的待遇，是吧？因为还有一种什么，就是因为谎言，就像一场把大饥荒、大饥荒包装成什么三年自然灾害一样。这是完全人为的溃坝灾难，宣传为洪灾，啊，这水是老天爷下的，对不对？你不能怪我们中国共产党啊！这个，一九八一年八月，当时有一名新华社记者在中共的一本杂志《内参》很有名啊，在这里面呢说，六年前的河南七五八灾区，七五年八月份嘛，七五八灾区的人民生活依然非常艰难，要求啊中央直接给予财政支持。邓小平批示，一派胡言。此记者不可中用，他当然是批了一百胡言嘛。你要是说财政支持这个事一撩起来，六年前你邓小平当时在打桥牌，那你打自然将呢？是不是、啊？你为什么不不批示让那个板桥及时处理呢？所以后来就没有任何人敢公开这个板桥溃坝的惨剧了。一直到二零零五年五月二十八号，美国的 Discovery 这个发现发现频道播出了叫做《世界历史上人为技术造成的十大灾害》。这么一个专题节目，河南板桥水库溃坝名列榜首，死的人太多了。到底死的有多少人？到底死的有多惨？啊，这个具体的描绘了，大家可以回头看我历史上今天那有一集叫《板桥溃坝》啊，里面有具体的描述。所以说这个谎言呢，再加上中共层层推诿责任，如此重大的灾难到最后啊，你知道这么？就一个驻马店地委书记苏华被抓起来了，还是秘密逮捕。啊，为什么？因为，你还不敢说他是溃坝的理由呢，是吧？所以秘密逮着他了，抓的理由说什么？苏华啊，担任这个驻马店地委书记的时候，建设这个地委的第二招待所，还亲自放鞭炮，去奠基啊，没有共产党的人味没有阶级感情，所以把他抓了。呃，只要没有真相啊，历史就不得反思，灾难就会不断的降临。那我们从。板桥溃坝到今天，这个郑州的这个大洪水，我们能想到什么呢？就是除了特大暴雨之外，我们可以看到有一样是多么的相似，那就是中共的惰政懒政。中共的惰政懒政，它的发生啊也有意思，是在一种特定的一种历史背景下，尤其是党内政治斗争越残酷的时候，就越没有人出来主动承担责任去担当，是不是？那所以惰政就越多，同时呢。党内的领袖越英明伟大，就越没有从基层到高级干部出来干活的人了，是不是？那当然了，你你什么都你亲自指挥、亲自部署，那你就自己玩呗，对不对？你自亲自干吧、啊，是为什么邓小平当年躲在屋子里打桥牌不出来，秘秘书也不进去请示啊？因为当时邓小平已经靠边站了，反击又请方安峰，正挨斗呢，是吧？所以政治斗争就决定了什么？中共干部的惰政。1975年是文革的最后一年，当时毛泽东已经无与伦比地成为了红太阳了，所有人都在吹捧他，都在阿谀奉承中啊度过，而且是战战兢兢地活着，是吧？你都不知道，你今天你吹捧毛泽东，明天他会不会整死你？谁会去出头露面去做什么治理国家的大事呢？是不是？自己的命都在残酷的政治斗争中朝不保夕，谁还能顾着老百姓的身家性命吗？这是不是跟当下又极其相似了？第二个红太阳一出来，第二批中共的惰政者、懒政者不去治理国家的人又出现了，这个国家谁管？第二个惊人相似的什么？就是中共一如既往掩盖真相。哎，就在昨天嘛，郑州这么危难的时候，这么多的生命还困在地下的时候，环球时报头版登出文章说欧洲洪灾肆虐引发深度反思。嘿。就想让中国人忘却自己身处地铁车厢里生命垂危的兄弟姐妹，你跑去关心人家欧洲去吧？你关心人家欧洲干什么？人家自己关心了，人家自己用国王啊王室去悼念自己的子民了啊，我们呢，皇上根本就不见踪影，出来看得见的全是各类网军一涌而出来洗白郑州的惨剧。人还在地铁里等待逃生呢。郑州市委已经发布了，说历史罕见的大雨过后，城市会更干净，草木更加翠绿旺盛。那他妈的死那么多人，当然了，那人肥嘛，是吧？草草草旺盛嘛，哎，气死我了！所以这个没有良心的粉红嘛、啊，我说不过是苍蝇，他们的存在就是因为有这个粪坑的存在。郑州这样丧丧尽天良的这种政府公告，会载入史册的。你等着清算吧，啊！当然，我也相信你说的也对。一场大雨之后的城市会干净，为什么？这一场场的灾难会唤醒一方方的生命，淘汰摒弃中共，哎，那么没有了中共的城市，没有了中共的乡村，一定会更加干净。其实，我就在今天这个把这个事罗列出来基本完稿的时候，已经收到一个最新消息，就是说。刚才说到这个《人民日报》啊，同一份就是刚刚说了长这个长庄水库可以控制的那份《人民日报》，今天是美国时间中午时分发出紧急通知，还要求紧急扩散，说长庄水库即将泄洪。我的第一反应有两条啊，朋友们，第一呢，所谓通知泄洪，实际上啊是为我刚才分析的中共已经偷偷泄洪造成的包括郑州市在内的重大财产损失啊人员伤亡做掩护。只要把这个时间点错位了啊，那就就那种不负责任、等同于杀人的偷偷泄洪，就变成了什么？变成了为民负责啊，提前公告的有效泄洪。之前所有的死亡都会变成政府已经通知了，对不对？那是你们自己，你们死是因为你们自己不小心。第二个原因是什么？就是这个重大的溃坝可能依然存在或者已经发生，通知泄洪只是为了掩盖真相。但是无论如何吧，现在已经是身处洪水当中的郑州，还有其他的重要城市，你就算发紧急扩散的通知了，你这回总算熬不住了，你说大家赶快跑吧？怎么跑？没有公共交通了，没有私家车，甚至都没有道路了，你让在水里面的群众如何走得掉？再过几个小时洪峰就到达了，还有地铁里被困的车厢里面的那老百姓怎么办呢？数百上千的条人命怎么办？昨天新华社先后出了两条奇文啊，第一条是在福建福州吧，召开了一个所谓世界遗产大会啊，习近平呢致信祝贺。本来这个事儿呢，对于你看什么都要亲自指挥的习近平，他到处讲话本来是个平常事儿，对吧？但是新华社给的题目叫什么？叫做人类如何守护好共同的文化瑰宝吧？啊，习近平是这样指引的。哎，新华社明确点名习近平又要指引全人类了。紧接着，又是这个新华社在十九号同一天发了只有一张图片的帖文，那写上叫“水能载舟，亦能覆舟”，人生切记自命不凡。哎，谁是人民日报说的自命不凡者呢？当然就是哎，就是你新华社说的要指引全人类的人嘛。在郑州重大历史劫难的时刻，在全城水淹的敏感时刻，说“水能载舟，亦能覆舟”，这有着浓浓的警告意味。啊，关键是什么？关键是发这个新闻、起这个题目，还有后面发这个贴文的，都是新华社发稿。谁在后面授意发这样的稿，警告习近平呢？看来不仅是水要覆舟啊，这船上的人呢？也想把这个暴君踢下水去了。好，江湖漫谈，我们呢，呃，今天节目做这，但是我们继续关注郑州，不，绝对不会像郑州市委宣传部说的这种啊，这个已经灾难已经过去了，城市要变得更加干净了。我反而觉得郑州真正的灾难还在后面，因为它的紧急通告已经发出来了。所以我们继续关注郑州吧，并为身处危难中的同胞祈祷。我们明天再见。